0: Eu não consegui pregar na virada de ano o que eu iria pregar. Eu quero trazer essa palavra hoje aqui para você. Meu propósito era falar na virada de ano, mas a peça ocupou um tempo um pouco maior. e Então, eu só fiz um fechamento aqui, mas hoje eu quero convidar você. João capítulo 1 e eu quero ler junto com você um texto que está é, no Evangelho de João, no, no capítulo 1, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos ler do, do verso 35, João capítulo 1. creio que você achou antes de mim, né? Muito bem. Antes de nós lermos o texto do que trata o capítulo 1 um do Evangelho de João. João, ele não se preocupa com detalhes da infância de Jesus, dos acontecimentos no nascimento de Jesus. João começa o seu capítulo falando de quem é Jesus antes de que o mundo existisse. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João diz isso no início do seu evangelho. E logo depois então ele começa a falar que Jesus se tornou carne. A palavra, o verbo, se fez carne. O que, que é verbo? É palavra em ação. A palavra de Deus. É a vida que fez com que o homem, que a, com que a vida surgisse na terra, fez com que o homem passasse a ser uma, uma alma vivente. Diz que é, é, é o, o texto de Gênesis diz que Deus soprou no homem. O que, que Deus fez? chamou a vida, viva, chegou e viva, você já botou a mão na frente da sua boca para ver quando você fala, você sopra, a palavra de Deus, Deus fez o homem viver, tudo bem queridos, logo a seguir, João então passa da encarnação que ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Ele passa disso, então, e começa a falar de João Batista. Houve um homem chamado João. Esse homem veio e começou a pregar. E ele faz isso a partir do verso 15. Ele, então, fala do que João, do testemunho que João dá. João então batiza Jesus e dá um testemunho acerca de Jesus, dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as pessoas pensavam que João era o Messias, porque João falava com autoridade, João tinha a unção de Deus. A unção é, é autoridade capacitadora. Ele foi capacitado por Deus para fazer um trabalho. E qual era a unção de João? João iria preceder o Messias. Ele iria anunciar, ó, o Messias está chegando. Perguntaram a ele, quem é você? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. João se intitulou e ele, ele, aliás, lá no início, no Evangelho de Lucas, descreve o nascimento de João, Batista, de João Batista, descreve João Batista, é, o que foi dito acerca de João Batista. João assumiu, abraçou, a missão que Deus o deu. E João então, pregava com ousadia, e batizava, batismo de arrependimento. Irmãos, o batismo de... De João era chamado de batismo de arrependimento, porque ele ele chamava as pessoas a se arrepender. E ele dizia assim: O machado já está posto na raiz da árvore. Essa era uma expressão comum da época. A árvore que não dá fruto, passa o machado nela, derruba ela. Queridos, a mensagem de João era firme, dura, com autoridade. Quando Jesus aparece, João já tinha vários seguidores, muita gente, porque João pregou durante bastante tempo. O ministério de João não foi muito longo, mas ele pregou um bom tempo antes de Jesus. E a mensagem dele era única, arrependam-se. E as pessoas que eram tocadas pela mensagem perguntavam a ele, o que que eu vou fazer? E João então aconselhava os soldados, os publicanos, os... as pessoas, ele dizia assim, ó, abandone a vida de pecado. Ele um dia apontou o dedo para o rei e disse assim, olha, você está errado. Você não pode viver uma vida conjugal com essa mulher. Ela é mulher do seu irmão. E a mulher ficou com ódio dele. Você vê que o, o, o negócio não era só o rei, era a mulher também. Então, queridos, Quando João diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, depois de batizar Jesus, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava anunciando que Jesus era o Messias. Estava dizendo: Jesus é o prometido. A palavra Messias é é uma palavra que fala para aquele que viria resgatar o povo de Deus dos seus pecados. Jesus, então. A mesma palavra, Messias, é a mesma palavra é, para Cristo. Uma no hebraico, outra no grego. Cristo no grego, Messias no hebraico. Dizia de, de, falava do ministério de Jesus, de salvar as pessoas dos seus pecados. Aí o que, que acontece? E agora eu quero convidar você a me acompanhar. Eu vou ler com você. Quando João disse, ei do Cordeiro de Deus... Olha que no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi que significa mestre, uma expressão hebraica que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. Qual é essa expressão? Eles romperam o dia. O romper do dia até as seis horas. Aí começava a noite. A contagem do tempo é... Para o judeu da época de Jesus, era contado dia e noite. Tanto que lá no livro de Gênesis diz assim, houve tarde e manhã do primeiro dia. Ou seja, o dia contado da manhã até a tarde. Então, eles ficaram com Jesus até até, começar a cair a noite. André... Irmão de Simão Pedro era um dos que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou, depois que ele saiu de lá, de falar com Jesus, foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e E disse, você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Cefas no hebraico, Pedro no grego, que significa pedra, Petros. Pedrinha pequena, uma pedra. No dia seguinte... Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou, Filipe disse-lhe, Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse, Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, Filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro Israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então, Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, obrigado pela Tua palavra lida. Te peço, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos o que o Senhor quer nos mostrar nesta leitura. Abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender o que o Senhor quer que a gente compreenda. E ajuda-nos, ó Deus. Deus a tomar a decisão que o Senhor nos chama a tomar, assim como o Senhor chamou Pedro, assim como o Senhor chamou Felipe, a tomar uma decisão, que hoje nós tomemos uma decisão. Oramos com fé e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, sempre que lemos a palavra de Deus, nós precisamos perguntar o que isso tem a ver comigo, o que Deus quer me ensinar nessa palavra. A verdade, eu li essa palavra, eu preparei essa palavra para noite de ano novo, estou trazendo para os irmãos aqui, não vou pregá-la de novo domingo, não vou pregá-la nos outros dias. O objetivo da minha, med... da minha olhada para essa palavra é o que, que Deus espera de nós para esse ano? O que, que Deus espera da nossa igreja? Ela é resultado de uma pergunta. Ela é resultado de uma inquietação na minha alma. Eu podia me acomodar, irmãos. Eu podia estar acomodado. Poxa, a igreja bom? está boa. As pessoas estão vindo na igreja, as pessoas estão ofertando, as pessoas estão dizimando. A gente está pregando a palavra, a a igreja está caminhando, mas eu estou incomodado. Irmãos, a igreja... Não pode parar de crescer. Tem uma música que a gente vai até cantar, né? O inferno não pode prevalecer. Eu nem sei cantar ela direito ainda. Mas vamos cantá-la aqui na igreja. Ninguém vai nos fazer parar de crescer. E a nossa igreja precisa crescer. Irmãos, o que, que é uma igreja crescer? Hoje as pessoas estão confundindo crescimento com ajuntamento. Em nenhum momento, irmãos, eu chamo pessoa de outra igreja para vir para cá. Eu tenho pedido a Deus que Deus dê um incômodo santo na vida de vocês. Porque no meu coração há um incômodo. Precisamos ver pessoas se rendendo a Cristo. Eu não sei, acho que o último batismo que fizemos aqui foi do... Fábio. Não tenho certeza se fizemos outro depois pessoas se comprometendo com Deus, entregando a vida a Cristo, pessoas se rendendo ao Senhor. Eu e você precisamos estar incomodados. Por isso eu queria trazer essa palavra na noite ano. O que que acontece aqui? Jesus aqui está começando. Jesus não mostra Jesus pregando nenhum texto, nenhuma mensagem. Jesus só passou João João Batista que disse, ó, esse é o Messias. E os dois que estavam ao lado de de, de Jesus, que era João e André. O texto diz aqui, o texto diz que dois discípulos seguiram ao Senhor Jesus. Os discípulos, dois dos discípulos de João Batista. Os dois discípulos foram e estiveram com Jesus. Ele cita... Ele era André, o irmão de Simão Pedro, um. Por quê? Porque o outro discípulo era ele. Era João. João, no seu evangelho, não gosta de se mencionar. Lá na ceia, na última ceia, ele disse assim, Pedro fez sinal para o, o discípulo que Jesus amava. Por quê? João, por ser o caçula, alguns dizem isso, eu já li isso em vários lugares, por João ser o caçula... Ele gozava é, e ele ele gozava de uns certos privilégios. Jesus tinha um parece que tinha um cuidado maior com ele e ele também se deixava amar. Tem gente você já viu que tem gente que é difícil da gente demonstrar amor por ele? Você já viu isso? Você luta para demonstrar amor, mas a pessoa tá sempre botando uma barreira, tá sempre se distanciando. João era esse, era, era o oposto disso. João era o homem que se deixava amar. João era o homem que se deixava tocar. Diz que a, o, a, o Evangelho diz que ele era tão próximo de Jesus que ele deitava a cabeça no peito de Jesus para mostrar a proximidade. Queridos, João e André seguem a Jesus. João não fala acerca dele mesmo o que ele fez. Se você for olhando quando ele vai falar dele mesmo, ele fala de dois erros dele. Um que ele queria pedir para de- derramar fogo do céu, <risos> sobre os, 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 os outros lá, e, e Jesus disse assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? O outro é que ele pede a mãe dele para ir lá, é, 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 pedir Jesus para ficar um à direita e à esquerda. As menções. Mas veja só, vamos lá. Mas ele menciona o que André fez. Ele menciona o chamado de Jesus a Filipe. E ele menciona o que Filipe fez. E é nesse é aí que está o foco da minha palavra com você. Eu e você precisamos ser gente que está disposto a fazer o que Jesus nos mandou fazer. Os evangelhos terminam Eu estou falando logo do início do evangelho, mas eu quero dar um pulinho lá com você no final. Mateus 28, 18. Jesus disse, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, preguem o evangelho a a todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Em meu nome vocês vão expelir demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão falar em novas línguas. Jesus deu uma missão aos seus discípulos. Ele passou três anos junto com os discípulos, preparando eles. Irmãos, eu não sei, não posso falar isso de todos, mas tem vários aqui que estão comigo aqui há 25 anos. Não quero botar um peso maior em cima de você, mas nós precisamos nos incomodar de passar um ano e a gente não levar uma pessoa a a se comprometer com Deus, a gente não incomodar a vida das pessoas que estão, estão, melhor, se incomodar com a vida das pessoas que estão próximas de nós e estão caminhando para o inferno. E onde estão essas pessoas? Jesus chama esses discípulos. Dois deles já estavam seguindo João, preste atenção. O coração dele já estava buscando a Deus e Jesus chama. Além desses dois, Jesus chama outros discípulos. Mas como é que começa? Esses dois que seguem a Jesus, que vão ver onde Jesus está hospedado, passam lá umas duas horas junto com ele, conversam, O João não narra o teor da conversa. Mas Jesus falava da vontade do Pai. Jesus falava aquilo que ia fazer o coração dos discípulos se voltar mais ainda, se apegar mais ainda a Deus. E então André sai dali e vai procurar. Quem ele vai procurar? O primeiro que ele encontra. O texto da ideia de que ele sai com o objetivo eu vou chamar o meu irmão para conhecer Jesus. Queridos, isso nos ensina que nós temos que nos incomodar com a nossa família, irmão. Como é que são os nossos familiares? Depois de um encontro com Jesus e ter uma convivência com Jesus, de algum tempo ali, duas horas, três horas, não sei precisamente quanto, é... André sai com o coração ardendo e diz assim: Eu vou achar, vou falar com o meu irmão, vou lá, vou chamar o meu irmão. E parece, estou dizendo que parece, não posso afirmar com certeza, que Pedro era o veterano da galera, dos discípulos todos. Parece que Pedro era o mais velho, tanto que Tiago e João eram irmãos filhos do sócio de Pedro. Dá a entender que Pedro era o mais velho. E André vai lá e chama Pedro, traz. Quando André, não, a gente não diz, a gente só vê André dizendo assim, olha, achamos o Messias. Não é assim que diz o texto? Diz que André foi e chamou seu irmão Pedro verso 40. Entendeu? Verso 41: Ele chamou Pedro e disse, Achamos o Messias. Vamos lá. Aí quando Pedro chega perto de Jesus, Jesus disse assim: Da agora em diante você não será chamado mais mais Simão, mas Pedro. O que isso nos ensina? é que Jesus estava dizendo para Pedro que ele ia dar uma firmeza a Pedro, a firmeza que Pedro precisava, mas essa firmeza era resultado de um relacionamento com Deus. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma pergunta e Pedro responde, dizendo assim, quando Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Ah, isso, isso, isso. E vós, o que que dizem vocês? O que que vocês dizem? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, que te mostrou, que te fez enxergar isso. Mas o meu Pai que está nos céus é que te fez enxergar. Eu digo que você é... Jesus faz um trocadilho de palavras ali. Eu digo que você é Pedro. Mas sobre esta pedra, se é uma pedrinha, mas sobre essa rocha, a afirmação que você fez e o fato de eu ser exatamente isso, será edificada a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, o que eu eu pus no meu coração para falar com você? O que que André fez? Levou o seu irmão a Jesus e Jesus transformou a vida do irmão dele. Mudar a vida das pessoas da sua família não é responsabilidade sua. Você não muda ninguém, eu não mudo ninguém. Eu posso até ser um bom exemplo. E preciso ser, você precisa ser um bom exemplo. Mas irmão, quando a pessoa conhece a Cristo, ele olha para as nossas falhas... Ele vê quem nós somos, ele admira o nosso exemplo, ele nos admira, mas ele vai olhar assim, o padrão é Cristo. Oh meus irmãos, meu irmão que conviveu comigo durante 30 anos, durante os 25 a gente convivia diariamente na mesma casa, conhecia os meus defeitos todos, conhece as minhas falhas. Mas quando ele olha para Cristo, quando ele se rende a Cristo Jesus muda a vida dele, e foi o que aconteceu com meu irmão, foi o que aconteceu com Pedro. Pedro teve a vida mudada. Quando diz que Jesus mudou o nome de Pedro, o nome tem o nome para um judeu, tem tudo a ver com a personalidade dele. Pedro, Jesus disse assim, a sua personalidade será outra a partir de agora, porque você teve um encontro comigo e e eu eu é que mudo a sua vida. Então, queridos, veja só, primeira coisa, às vezes a gente fica achando que a gente tem que fazer algo na nossa família, o que que você e eu precisamos? Duas coisas, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus, diário, constante, Precisamos ter um relacionamento com Jesus e segundo, nós precisamos falar para as pessoas da nossa família o que Jesus é para nós. André falou assim, achamos o Cristo, o Messias, o Prometido, aquele que foi anunciado lá atrás, nós achamos. Quando ele disse para Pedro, nós achamos o Messias, já estava dizendo tudo acerca de Jesus. Porque Pedro, como judeu, rigoroso, uma vez Pedro, diz, Pedro tem uma visão, Atos, capítulo. Um pouquinho à frente ali. Não trouxe anotado para falar com você. Pedro teve uma visão. Deus disse assim: Pedro, mata e come. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro, mata e come. E era o quê? Porco, gambá, estou falando aqui que a gente conhece, né? Urubu, por aí vai. Aí Deus falou assim, mata e come. E Pedro, Senhor, o que é isso? Nunca entrou uma coisa imunda na minha boca. Nunca comi algo que a tua palavra condena algum animal desse. Aí Deus disse assim, olha, não considere imundo aquilo que o Senhor purificou. Na hora chega as pessoas da casa de Cornélio para falar com Pedro. O que que Jesus estava dizendo? Ele não estava falando de porco, de gambá, de urubu, de corvo, não. Ele estava falando de gente. Gente que os judeus consideravam como porcos, como gambás, como gente assim. Gente que os judeus desprezavam e Deus está dizendo assim, não considere. Na mesma hora bateram lá na porta, chamando ele para ir. Para ir à casa de quem? A casa de Cornélio, um romano que era odiado pelos judeus. Mas Deus já tinha feito uma obra maravilhosa lá. Irmão, você não sabe o que que Deus está fazendo na vida dos seus parentes. Você não sabe o que, que Deus está falando no coração dele. Você precisa crer que Deus quer te usar, no mínimo, em intercessão constante por Ele. Às vezes a gente pensa que a bênção de Deus é um livramento de um acidente, é um livramento... Meu irmão, a bênção de Deus, essas são bênçãos, mas a bênção de Deus é a salvação da alma. É a libertação Condenação eterna. E olha, não adianta nada ter sucesso. Ah, você orou pelo seu filho, ele conseguiu uma porta de emprego. Você orou pelo seu filho, ele conseguiu se dar bem na escola, ser aprovado no curso, não sei das quantas. Ele fez o concurso, passou. Irmão, veja só, isso são bênçãos temporais. Daqui a pouco passa isso. O que que ele precisa mais? certeza, que ele vai morar eternamente com o Senhor, e sabe quem é que põe essa certeza no coração? Jesus foi Jesus que falou com Pedro, Pedro Dá agora para frente você vai ser outra pessoa o que que acontece logo a seguir? Jesus chama um outro discípulo, Felipe Felipe vem me segue aí Felipe começou a seguir Jesus quando ele recebe o chamado, ele procura Natanael. Felipe vai lá e encontra Natanael. E olha, irmãos, onde a gente vai, os olhos do Senhor estão nos acompanhando. E Jesus, quando Natanael vem se aproximando, Jesus disse assim, eu te vi. Antes de Felipe te chamar. Irmão, quando nós saímos para fazer a obra de Deus, quando nós decidimos no nosso coração, nós saímos daqui da nossa reunião, do nosso encontro, e nós vamos para a nossa casa com o coração dizendo assim, Deus, eu quero encontrar alguém. Deus está nos acompanhando e Ele faz aquilo que você não pode fazer. Agora, nós estamos vivendo um tempo que a gente vem para a igreja porque a gente quer a bênção X. A gente quer que Deus dê o dinheiro para comprar uma casa, que Deus dê o dinheiro, que Deus cure uma enfermidade, Não tem problema a gente querer isso, mas o nosso foco não pode ser esse. A igreja do Senhor precisa arder o coração. A igreja, eu, você, nós, precisamos ter o coração ardendo, desejoso de ver um outro se rendendo aos pés do Senhor. Na nossa casa, mas também no lugar onde a gente mora. A Bíblia diz que, Natanael era da mesma cidade Sabe o que significa isso? Onde você vive As pessoas precisam ver Que você está comprometido com Cristo Está seguindo a Cristo E eu preciso, eu e você Precisamos é, Nos incomodar com gente Que está buscando a Deus Mas está longe do verdadeiro, Natanael estava lá com toda a sua santidade, com toda a sua bondade, pastor Wesley falou aqui na oração, às vezes a gente pensa que a gente tem que falar de Jesus só para aquele que está mendigando e pedindo dinheiro no sinal, ou então aquele que está com a vida toda torta, ah, fulano lá, é gente boa pra caramba, eu vou falar com ele, ele vai ficar chateado comigo, é, eu vou perder a amizade. Ele vai para o inferno igualzinho o outro, se ele não se comprometer com Jesus. Irmão, Deus quer salvar pobre e rico, Deus quer salvar a todos, e Deus quer nos usar. E aí, o Senhor Jesus está acompanhando a caminhada de Felipe. E ele disse assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Queridos, o texto não nos dá ideia, mas Jesus podia estar vendo de fato. Ele podia ter visto, ou passou ali, viu Filipe, viu Natanael lá, e aquele ali é um que eu vou chamar para ser meu discípulo. Mas como é que Jesus chamou Natanael para ser seu discípulo? Através de Filipe. Filipe foi lá, convidou Natanael. E a pergunta de Natanael serve para você pensar. Filipe diz assim, achamos Jesus de Nazaré, aquele que Moisés e os profetas disseram. Ele dá uma identificação completa de Jesus, de quem é Jesus. O que que você precisa saber para falar de Jesus para alguém? Você precisa conhecer Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que o Velho Testamento anuncia, fala. Jesus é aquele que criou os céus e a terra, ele é o Deus vivo. Quando ele dá a descrição de onde Jesus era, a cidade que Jesus nasceu, ou a cidade que Jesus foi criado, melhor dizendo, quando ele diz isso, o desprezo de Natanael é... Queridos... Nós precisamos crer que Deus vai fazer o que a gente não pode fazer. Deus vai fazer o que a gente não pode fazer. O que, que a gente tem que chamar a pessoa para perto de Jesus? Convidar a pessoa para vir à igreja? Excelente! Quando você convida uma pessoa para vir à igreja, ele pode ouvir a palavra de Deus aqui e ter a vida completamente mudada. Ele pode também desprezar o seu convite. Nós estávamos conversando, um grupo de pastores, até citei isso aqui esses dias, os pastores da Nova Vida juntamos, a gente estava batendo papo lá, aí um, um dos pastores contando o testemunho de uma pessoa que se converteu na igreja dele. Como é que se converteu lá com ele? Ele falou assim, ah, eu, como é que você veio, fulano, perguntando para a pessoa? A pessoa achei um folheto amassado na rua, estava o um endereço daqui, dizendo que o culto era tal hora que ia ter culto, aí eu resolvi vir no culto. Alguém que evangelizou o outro, o outro desprezou, amassou, jogou fora, não quis, o outro foi encontrado por Deus. Deus tem os seus modos de salvar. Vai ter gente que vai desprezar. E você vai poder dizer assim, vem e como falou. Vem conhecer, conhece Jesus para depois você desprezar. Deixa eu usar só uma, uma coisa aqui, eu não, eu não gosto de ficar us, usando... Irmãos, eu e você temos o dever de ser crente, de ser gente comprometida com Deus, gente de caráter, gente que, é, 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 quando os outros vão falar, eles pensam duas vezes para falar de um defeito seu. Todos nós temos falhas. E esses dias eu falei com vocês, né? No dia de Natal, fui fazer a curva ali, o um motoqueiro, não viu um o motoqueiro, ele pá na porta do meu carro. Caiu bravo comigo, gritando, porque na hora a adrenalina fica lá em cima. E eu, calma rapaz, eu estou errado e tal, e tal, e tal. Aí passou, ele acalmou, conversamos, nos acertamos e ele foi embora. Ele encontrou uma pessoa falando, você está machucado? Ele falou, bati no carro ali, do carro do pastor. E, e ele, ele fez uma conversa, não podia ter feito aquilo, começou a falar. Ele foi. Aí a pessoa falou assim, do pastor, pastor que pastor, o pastor anjo lá da Nova Vida, ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, o pastor é homem de Deus, é homem sério. Aí, ontem, ontem hoje de manhã, cheguei no lugar, o camarada me elogiando, porque você é isso, você é mas gente, eu não faço nada mais do que ser crente. Agora, por que as pessoas elogiam a gente? Porque eles medem com outras pessoas. Se for medir com Cristo, vai ver que eu tenho Tanto defeito, tanta coisa que eu tenho que consertar na minha vida. Mas nós precisamos ser crente, irmão. Ser gente que o outro, que eu eu tenho que estar sempre pensando assim, eu quero ser pelo menos um pouquinho parecido com Jesus. É isso que eu estou pedindo a Deus todo dia. O que que você e eu precisamos fazer? Vem conhecer o Jesus que eu conheço. Vem conhecer, Felipe fez isso, vem conhecer o Jesus que eu conheço. Aí, Natanael vai, por quê? Porque Filipe o estava convidando. Irmãos, eu e você somos quem Deus quer usar. Deus quer nos usar. Agora, quem vai fazer a obra é o Senhor. Eu já já fui, assim, tem época que eu fico meio assustado com os elogios, sabe? A pessoa começa a me elogiar muito e eu fico assustado, já vai dizer que vai sair da igreja. Pastor, o senhor é tão tão legal, tão gente boa, pastor, beleza e tal, mas eu estou saindo, estou indo para outra igreja. Irmãos, sabe o que eu e você temos que esperar? Que Jesus nos use para que outros o conheçam. Então eu vou voltar no texto. O que que eles fizeram? Um levou o seu parente a Cristo, o outro levou o seu colega. Minha palavra para você hoje. Você já teve um encontro com Jesus. Você já entregou sua vida a Cristo. O que, que você e eu precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos nos incomodar. Pelo fato de não levarmos uma pessoa. Irmão, e olha, tem gente que só. Tem gente que conta tanto problema para você. Tem gente que está perto de você. E está assim, é fruto maduro que Deus colocou do seu lado. Não, você chega numa árvore e você olha assim, ó. você não procura os frutos verdes para comer, você procura o fruto maduro. Tem gente que Deus já botou o fruto madurinho assim do seu lado. É só você pegar. Eu e você precisamos pedir a Deus discernimento. A minha palavra para você para esse ano, eu vou desafiar a igreja esse ano todo. Eu quero ser alguém que leva mais um para Jesus. Mais um para Jesus. André e João. André não ficou sossegado, ele disse assim, eu vou levar meu irmão para Jesus. Eu vou levar meu irmão para conhecer. Esse é o Messias, eu vou levar meu irmão. Aí Jesus chama Felipe. Filipe, Filipe diz assim, eu não vou ficar acomodado. Eu quero que Natanael, Natanael precisa conhecer. Irmão, Deus vai te dirigir. Nesse ano. E ele vai mudar a vida de pessoas. Que pessoa? Eu não sei. Eu, por exemplo, não posso pregar para as pessoas com as quais você trabalha com ela. Você pode. A não ser que eles venham aqui na igreja. Aí eu vou conhecê-los e vou falar. tá aqui o André que trouxe a Márcia, né? <risos> trabalha com ela. Eu não conhecia a Márcia, passei a conhecer quando a André a trouxe. Poderia citar outros aqui. Agora Deus também vai dirigir você a ir a um lugar, a buscar alguém. Deus pode dirigir? Pode. Ele juntou aqui nessa igreja, é, Ronaldinho, Elimar, Luiz, Pastor Jorge na época. Aí Pastor Jorge, Elimar e Juliana. Foram lá na casa do diácono no carro, não é isso? Estou certo? Daniel também estava, não sei. Acho que é Juliana e, 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 e a Elimar que foram lá, se eu não me engano. E o Daniel. Está aqui hoje, Diácono Carlos. Quantos anos? Jesus entrou, mudou a história da vida dele. Tirou ele de uma depressão profunda. Não é, Carlos? Mudou a história. Como resultado, está aqui o Hernandes. Filho. Que entregou a vida. À... Eu estou citando exemplo que está aqui. Sabe o que Deus quer? E aí, eu, eu orei ao Senhor esse ano. Eu orei ao Senhor, eu venho orando desde outubro, que eu venho clamando a Deus, incomodado, Senhor. Nós precisamos ter o coração incomodado para levar outras pessoas a Ti. Queria convidar você a ficar de pé. A frase que eu queria que você saísse daqui com ela no coração... Pelo menos um, Senhor. Me dá pelo menos um. Um da minha família, um colega. Me dá pelo menos um. Eu quero ser um um André. Eu quero ser um Felipe. Eu quero ser alguém que traz pelo menos um para perto de ti. E a mudança, irmão, é Ele que faz. A bênção é essa, eu e você não podemos mudar ninguém, mas Ele pode mudar, e Ele muda, e Ele transforma. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu não quero ser omisso. Eu não quero ser daqueles lá do capítulo 24 de Mateus 25, que o Senhor diz assim, ó, e de malditos, porque eu te dei a oportunidade de fazer e você não fez. Você deixou de fazer a um dos meus pequeninos. Senhor, tem pequeninos teus, como Pedro, como Natanael, que estão precisando de um convite, precisando precisamos ser chamados, para vir para perto de ti, tem alguns, ó Deus e Pai, que estão no engano do Espiritismo, tem alguns que estão no engano, De que ser boa pessoa é suficiente para ele ir para o céu. Senhor, tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos. Que a tua igreja não se acomode. Porque o Senhor quer nos usar. O Senhor quer que nós sejamos alguém que leva pessoas a ti. Senhor. Esse teu filho foi alcançado pela tua graça, porque alguém levou ele a Jesus, alguém levou ele a ti, Pai. Em nome de Jesus, usa esse teu filho, para que ele leve outros. Outros que estão vivendo angústias, conflitos, Pai, o Senhor sabe como fazer... Como mudar a história dessa pessoa... Através desse teu filho que aqui está... Ajuda-nos a levar pessoas... Ajuda-nos a trazer pessoas para dentro do teu reino... Eu oro com fé, Pai... Em nome de Jesus... Quem muda as pessoas és tu, Senhor... Mas o Senhor nos chamou para ser teus discípulos... E o Senhor nos deu a missão a missão de anunciar, esse é o Cordeiro de Deus, a missão de anunciar, olha, esse é Jesus, Jesus te ama, Jesus muda a sua história, Jesus te dá garantia de vida eterna, Jesus se importa com a sua alma, Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha, que nós sejamos despertados por ti, que mais uma pessoa se renda aos teus pés Que esse ano, ó Deus, antes de terminar o ano A gente tenha, ó Deus, pelo menos mais um Que a gente trouxe para te servir Eu oro porque eu creio que o Senhor está aqui E que o Senhor faz no coração desse teu filho o que eu não posso fazer eu, eu estou como André E como Felipe chamando esse meu irmão para perto de ti, para enxergar quem tu és, para que ele possa falar com outros e dizer, vem para perto de Jesus, porque Jesus se importa com você, com a sua alma, e Ele quer te dar garantias de que Ele está contigo. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos e usa-nos para a glória do teu nome. Abre os olhos desse teu filho para enxergar os frutos maduros, que estão perto dEle, na Sua família. Ah, Senhor, quantas vezes nós é, olhamos para nossa família e nós nos omitimos, ó oh Deus. Tem misericórdia de nós, livra-nos da omissão, Pai. Que o irmão desse Teu filho, a irmã desse Teu filho, o primo, a prima, o tio, a tia seja alcançado pela tua graça através da vida desse teu filho eu oro pelos colegas pai, com os quais esse teu filho convive dá esse teu filho condições de enxergar dizendo assim Deus, fulano de tal, eu quero eu quero te pedir por ele eu quero te clamar pela vida dele e o Senhor fará a obra que só tu podes fazer em nome de Jesus, nós nos comprometemos, nós nos rendemos a Ti nessa noite, dizendo, faz em mim o Teu querer, cumpre o Teu propósito através da minha vida, e o Teu propósito é salvar, o Teu propósito é libertar, o Teu propósito é mudar histórias de pessoas, mudar a natureza de pessoas, assim como o Senhor trabalhou em Pedro, o Senhor trabalha, Senhor, na vida de outros, Eu oro com fé, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa eu só...